0: Hyvät ihmiset. Enää muutama päivä sitten juhlimme joulua. Pukki tulee lahjoineensa ja saamme vatsamme täyteen puuroa. Mutta mistä se joulupukki oikeasti tulee? Korvatunturilta, niin kuin meidän lapsille kerrotaan, vai onko se peräisin Coca-Cola-mainoksesta vai tuleeko se sittenkin Saksasta niin kuin niin moni muu jouluinen asia? Mistä suomalainen joulu on tehty? Onko se sekoitus kristillisyyttä, pakannallisuutta ja kaupallisuutta ja loput Saksasta Suomeen tuotuja elementtejä? Suomalaisen joudun identiteettiä analysoidaan tänään täällä Armottaja Ankarasti ja vierainani ovat tutkija Jere Jäppinen ja saksantaja Gabriele Schraivasara. Hyvää huomenta, guten morgen, tervetuloa ja kiitos kun tulitte. Huomenta. Gabi, ikävä kyllä tänään täytyy puhua suomea.
1: Ainakin tunnin
0: verran. Mutta aloitetaan kuitenkin järjestä, että sä oot tutkijana joutunut joulun kanssa tekemisiin. Millä tavalla olet joulua tutkinut ja miten joulua tutkitaan? En oikeastaan varsinaisesti ole joulun että mä olen
2: työssäni Helsingin kaupungin joutunut siihen asemaan, että minulta toimittajat aina kysyy joulusta, että se on jo parikymmentä vuotta ollut näin ja siinä on sitten tullut luettua kaikenlaista joulusta, mutta itse olen tutkinut joulua aika pieneltä osin, että joulukukkia jonkin verran, ja niin olen tehnyt esitelmiä muun muassa pikkujouluista ja muista,
0: mutta en voi sanoa varsinaisesti tutkineen joulua, mutta... Mutta ja... sulle on se tai tapahtunut semmoinen rooli, no näin, että suurta kysytään aina, kun kysymys on Miltä että... <littu> se tuntuu, <littu>
2: <littu> joo, no,
0: jouluistuminen?
2: Se... Niin, no, se on vähän semmoinen päivystävä joulu, joten, että vuosittain näitä yleensä tulee. Mutta hauska näistä on kertoa ja jouluhan ihmisiä aina tavattomasti kiinnostaa, että se on että vuosittain esiin nouseva aihe.
0: <littu> niin, säännöllisin on Kiitos, että päivystät tänään täälläkin. Kun meillä on tämä provosoiva väite otsikossa, että on saksalainen, niin kysytään nyt aidolta maahanmuuttajalta, Gabi Sraivasara, sä taidat olla niitä harvo- harvoja saksalaisia, jotka on asunut Suomessa vielä kauemmin kuin minä. M- olla montako kyllä vuotta jo. sulla on mittarissa? Um,
1: 42.
0: No niin, voitit tämän pienen skavan. (hah) Muistatko edes jotain saksalaisista jouluista, sun nuoruuden lapsuuden jouluista?
1: No aika paljon kyllä ja aika paljon tästä olen myöskin löytänyt Suomesta sitten, kun, kun muutin tänne.
0: Niin se on mun seuraava kysymys, että kun tulit Suomeen ja tutustuit suomalaiseen jouluun, niin miltä se vaikutti sun silmissä?
1: No tosiaan osittain hyvin tutulta. Ja osittain vieraalta lähinnä ruokailun suhteen. Muut tavat olivat aika lailla samantapaisia.
0: Eli joulupukki, koristeet.
1: Koristeet kyllä ja laulut osittain myöskin.
0: Niin osahan on ihan lainatavara, tuontitavaraa.
1: Tosin meillä oli näin, että... Lahjat ei tuonut joulupukki, vaan kristkind, eli Jeesuslapsi, jota ei tietenkään näkynyt. Eli ne lahjat vaan ilmestyi jotenkin joulupuun alle, joulukuusen alle. Okei. Okay. se oli uutta minulle, että joulupukki
0: tulee. Joulupukki tulee käymään. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, mutta teillä tuli kuitenkin Nikolaus, kuudes päivä, Kyllä. niin kuin meillekin.
1: Kyllä, tuli ja uh, vähän luetteli, mitä... Pahaa ollaan tehty viime vuonna, mutta kuitenkin niin vähän, että silti saatiin sitten pieniä lahjoja.
0: Ei tullut rangaistuksia. Ei. ei. Siis tähän on ja hänen, hänen kätyriinsä tai apulaisinsa palataan vielä. Mitä sä sanot, Jere, kuinka paljon on saksalaista folkloriikkaa Suomen joulussa? Onko se yli puolet? Se on vaikea antaa
2: prosenttiosuuksia. Jouluhan on kaiken kaikkiaan aikamoinen sekametelisoppa, eli kulttuurisia elementtejä on tullut eri aikoina eri suunnista. Ja Saksa on tietysti, se, että kaikki tulevat näitä suoraan Saksasta, että myös se, kun pohjoismaiden välityksellä. Mm. Ja kuten kaikki tavat, väkikulttuuriin ei enemmän vähemmän lainattaa varaa, mutta ei nyt ehkä prosenttiosuuksia voi antaa. Mutta kyllä siis totta kai Saksa on ollut hyvin keskeinen lähde muutenkin kuin jouluun, siis koko kulttuurin ja talouden suhteen. Vuosisatojen ajan Saksa oli niin vahva tämän talouden ja kulttuurin voimakeskus, että se säteili koko Itämeren alueelle aina keskiajalta, oikeastaan tuotestalon puoliväliin asti, niin se suunta oli aina Saksasta pohjoiseen and ja, että se, ja sitten tietysti reformaatio voimistista entisestä. entisestään. Olisin juuri kysynyt. No, Lutherilla
0: oli varmaan on, osuutta. On, on. <laughs>
2: koska reformaatio entisestään voimista Saksan vaikutusta, koska luonnollisesti Saksa oli protestantismin keskeisin maa. Ja sitä myötä sitten Pohjoismaissa Saksan vaikutus entisestään kasvo sitten uskonnollisiin tapoihin liittyvissä asioissa. Mutta sitten täytyy muistaa myös, että, että niin uudemmat joulutavat on oikeastaan muotoutuneet vasta luvulta alkaen. Ja silloin oikeastaan ei niinkään uskonto, kun Saksa on erittäin voimakas kaupunki ja pohjois kulttuja, ja toisaalta kaupallistuminen, niin Saksan teollisuus vaikutti siihen, että Saksa tuotti valtavasti jouluun liittyvää tavaraa ja kuvastoa ja muuta, joka sitten levisi pohjoiseen päin.
0: Eli se oli kuitenkin se kaupallinen ulottuvuus, joka taisi,
2: sitten saavutti Suomen. No sekin, eli siis, että se, siis, no, nykyisen joulun muotoitumisessa se kaupallistuminen on ollut hyvin keskeinen asia myös, mutta että siinä on monta muutakin elementtejä, eri-ikäisiä elementtejä.
0: Sä sanoit, että porvaristo nimenomaan alkoi viettää Suomessa joulua saksalaiseen tyyliin. Mitkä olivat nämä elementit? Mitkä olivat ensimmäiset Saksasta tai Keski-Euroopasta? Yksi joulukuusi. No se on oikeastaan, no näitä on taas niitä eri-ikäisiä,
2: eri-ikäisiä vaikutteita, Et jos nyt ruvetaan nyt aikajärjestyksessä luettelemaan, niin sanotaan, että ihan se sana jouluhan on vanha germaaninen laina, eli se on asiassa lainautunut Suomeen pariinkin kertaan, eli sana juhla on hyvin hyvin vanha germaaninen laina, joka mm. sitten myöhemmin sama sana lainautui Ruotsista uudelleen muodossa joulu, eli näinkin vanhoja juuria on, mutta kyllä siis Suomen kaupungeista, missä tiedetään vaikkapa joululahjat, jotka on saksalainen tapa alkujaan, niin Niistä on tietoa aivan 1700-luvun alusta. Tämäkin tapa on tunnettu, että on sitä vasta myöhemmin 1700 luvulla yleistynyt. Mm. Mutta sitten tullaan tähän nykyisen jouluihin tuttuihin piirteisiin, niin 1800-luvun tuotetta on just joulukuusi, joka kotiutui 1800-luvun alkupuolelle Suomen kaupunkeihin. Mm. Joulupukki, no siis sanotaan, se on hyvin monimutkainen, moni juttu, ja siihen palataan vielä, mutta että siinä 1800-luvun mittaan tämä saksalainen joulukuvasto... Asettu Suomeenkin. No joululaulut. No tietysti alkaen jouluvirsistä, että, että vaikkapa Enkelitaivaan, taivaan, joka tuli jo 1600-luvun alussa, käynnitti ensimmäisen kerran suomeksi. Ja sitten myöhemmin 1800-luvulla sitten nämä uudemmat joululaulut, jotka sitten joulujen juhla oli ensimmäinen tällainen suuri uudempi joululauluhitti, joka mm. sitten inspiroi. Sen, se ei taita, taita tii- edes olla luterilainen alun perin. ei. ei Tuolle katolisestakin. Ei, se, on, vasta- sehän tulee itävallasta, itävallasta alkujaan, se, on niin. se tienoilta. Mutta että se oli suuri kansainvälinen menestys aikoinaan joulua ja ja itse kulki kansanlaulun nimellä, että ei, oli unohdettu, että se on sävelletty ja kirjoitettu. Ja se toimisti ikään kuin mallina sille, että ruvettiin kirjoittamaan uusia joululauluja. Ja, ja Suomessa alettiin sitä luoda omia joululauluja. Mm. Mutta sitten tietysti paljon se esineellistä ja kuvallista, eli sanotaan, että kun tästä luo vaikkapa joulukortit yleistyy, niin niistä suuri osa painettiin Saksassa. Ja sitä kautta just tämä joulukuvasto alkoi muodostua, muodostaa mielikuva sitä, että mitä no, joulu, joulu näytti. Ja sitten hyödyntä joulutu- oli Pohjoismaista joulukuvastoa. Mutta tästä porvarillisuudesta voidaan jatkaa pitemmälle ei ja kaupunkikulttuurista, koska se on hyvin tärkeä osa myös tätä 1800-luvun joulun muodostumista, just sitä, mitä me ei ollut tänään näyttää.
0: Ensimmäinen ihminen, jolla todistettavasti oli Suomessa joulukuusi, oli senaattori Otto Wilhelm Klinkovström, ja hän hankkii vuoden 1829 joulujuhliinsa kahdeksan kuusta peräti, yksi ei riittänyt. Mutta tämä oli vain ensimmäinen niin kuin kirjallisesti todistettu joulukuusi. Eli kun yksi Klinkowström hankkii niitä kuusi, niin ilmeisesti se oli silloin jo muotia.
2: No ainakin joissain piireissä, että moniin tapoihinhan siis ylipäätäänkin tänään kulttuurihistoria ja tapojen historia, niin eihän kaikkea ole pantu kirjoihin ja kansiin. Eli et, ei voi sanoa varmasti, että kenellä oli Suomessa ensimmäinen joulukuusi koskaan. Hmm. Mutta Klinkostromin nämä kuuset on sitten vanhimmat, joista on maininta. Ja sekään ei on ihmeellistä, että niitä oli niin monta, koska tunnetaan siis etelämpää, tunnetaan juuri vaikka Saksasta kuvauksia, että oikein hienoissa piireissä, niin esimerkiksi jokaisella lapsella oli joulukuusi. Ne uh-huh. olivat tietysti pieniä, ne niin seisovat pöydällä ja jokaisen lahjat
0: laitettu sen oman kuusen alle. Okay. Klinkovströmin joulukuusissa oli kuolema yhteenlasketusti 3600 valoa, eli ilmeisesti hänellä oli myös jonkin verran henkilökunta <tos> senaattorilla. Oliko teillä omia joulukuuseja, kaavi silloin?
1: Oli. Siis? Ei, ei lapsilla erikseen, vaan Yksi yhteinen, yhteinen. Yksi
0: per... Talous, joo.
1: Ikään kuin, joo. joo. Aika iso sellainen.
0: Millaisia perinteitä siihen liittyy? Suomessahan on perinteistä lähteä hevosreille metsään hakemaan se joulukuusi paitsi jos on 30 astetta pakkasta.
1: No, se oli sen verran kaupunkilaistunut ympäristö, että ne kyllä ostettiin.
0: Ne ostettiin kadunkulmilta niin kuin Helsingissäkin.
1: Ei vaan paikalliselta metsänomistajalta muistaakseni. Mutta mä olin läpsi silloin.
0: Mutta te ihan metsään ja valitsitte joo. kuusen ja se sitten niinku tapettiin teidän silmienne edessä. Ikään
1: ja... kuin joo. Ja ulottui kattoon asti, eli isoin iso sen piti olla.
0: Se oli statussymboli.
1: Öm, myös. En mä sitä, ei, ei sitä niinku esitelty muille, mutta se vaan kuulu asiaan, että se on iso ja komea.
0: Mm-hmm. Sä sanoit, että kun se tulit Suomeen eniten eksootista joulun vietossa sun mielestä oli suomalaiset jouluruuat. Mitkä niistä?
1: No oikeastaan kaikki. Kinkkukin. Lätikot, kinkku. No puuro tietysti oli, oli tuttu, se ei ollut eksoottinen, mutta se ei liity minun mielestäni joulunlaisinkaan.
0: Niin, riisipuuroe. Sitä syötään silloin kun huvittaa, ei tarvii aivan, odottaa joulua. kyllä.
1: Ja sitten kun ajattelet, niin Saksan päin, niin Saksassahan ei ole semmoista niin kuin koko maata yhdistävää jouluruokaa, vaan se on hyvin alueellista, hyvin erilaista eri alueella. Jostain luin, että Berliinissä tyypillinen jouluruoka olisi makkara. En tiedä, pitääkö paikkansa. Ja se on tietysti nykyään kaikki myöskin sekoittunut. Jouluhanhesta puhutaan hanhesta, aina.
0: Jouluhanhesta, joo. sen pitää olla niin tyypillinen saksalainen jouluruoka, mutta täytyy myöntää, että en ole ikinä syönyt jouluna hanhaa Saksassa.
1: No, minä aika usein.
0: Okei. Eli Hyvät kuulijat ja järjemys meidän täytyy nyt paljastaa, että sekä Kaavi ja minä olemme äh, Kotoisin edesmenneestä valtiosta, jonka nimi oli Länsi-Saksa. Ja joulunvieto Itä-Saksassa ddr oli aika paljonkin erilainen. Tiedätkö siitä mitään? Miten siitä meillä... en
1: tiedä paljon mitään, mutta mä en edes ö, lähtisi siitä, että olisi pelkästään ero Itä- ja Länsi-Saksan välissä, vaan myöskin eri alueilla. Hmm. Esimerkiksi mun isovanhemmat tulivat Hessenistä. Toiset isovanhemmat. Ja heillä oli eri, heiltä tuli just tämä hanhi-perinne meille. Mm-hmm. Kun taas isäni vanhemmat oli Reininmaalta, jossa oli erilaisia ruokia et, ja vähän erilaisia muitakin tapoja. Että semmoista yhtenäistä saksalaista tai yhtenäistä länsisaksalaista
0: joulukuokakulttuuria. Niin. Mm,
1: ei ollut, vaan se on alueellista.
0: DDRS oli sikäli, siis äh, kuulemma, joissakin äh, neuvostoliiton alusvaltiossa tai neuvostotasavalloissa oli joulu ihan vallan kielletty, ei saanut olla joulukuusia julkisilla paikoilla ja virolaiset joutuivat juhlimaan joulua sulittujen verhojen takana kotona, mutta DDRssä äh, valtio tajusi heti, että emme tule joululle oikein mitään voida ja etussa valtiossa ja kun länsisaksalaiset lähettivät sitten Hyviä ruokia ja tavaraa, josta oli idässä pulaa, esimerkiksi manteleita. Jossain vaiheessa tuli Stollen vientikielto. Ei saanut lähettää joulustollen leivoksia Itä-Saksaan, ettei Itä-Saksalaiset huomaa, kuinka kuinka heiltä puuttuu sokeria, oronsaattia ja näitä näitä värillisiä makujuttuja, mitä sinne Stollenissa on, ja, ja, ja rusinoita ja manteleita. Manteli tuli kaikesta. Ja DDR:ssä sitten ää, joulupukki ei saanut olla joulupukki, vaan se oli pakkasukko, niin kuin Neuvostoliitossakin, ja joulukuusi ei ollut joulukuusi, vaan vuoden loppujuhlakuusi. Eli siis annettiin uudet nimet keisarin vanhoille vaatteille, ja
1: Näistä Stolleneista, mä kyllä sanoisin, että Dresdenin Stollen on, on aika kuuluisa ja DDR-aikoihin sain, saimme sukulaisilta aina ison Dresdenilais-Stollenin, se vienti meni toiseen suuntaan. Niin
0: Dresdeniläiset itse ei saanut sitä Stollenia,
1: Mutta siis se mun myytiin
0: van... länteen valvotaan. Ei, ei,
1: vaan, vaan sukulaiset sieltä Dresdenistä lähettivät postissa meille Stollenin.
0: DDR:stä Länsi-Saksaa? Kyllä. Care-paketti. Kyllä. No hyvä, että tämä tulee selväksi. Että
1: iso stollen, joka yleensä riitti jonnekin huhtikuuhun asti.
0: Ah, ja siis se stollenin vientikielto toimii toiseen suuntaan. Ymmärsinkö mä sen väärin, että DDRstä ei saanut myydä länteen stollenia, ettei lopu mantelit kesken?
1: Sitä mä en tiedä, mutta siis tosiaan sukulaisilta tuli, tuli DDRstä stolleneita.
0: Joka tapauksessa tästä näkee, että se Stollenhan on saksalainen se joululeivos, johon on ympätty kaikki epäterveellinen ja kaikki kallista kehtiön kaapista summan mutikassa. Mitäs mieltä olit lipeä kalasta? Oletko tutustunut siihen?
1: Um, en itse asiassa. Sitä ei meillä koskaan ollut pöydällä. Suomessa. Suomessa joo. Jo.
0: Minä sain kerran nauttia siitä ja se kyllä riitti. Mistä se lahjaperinne sitten tulee? Sä sanoit, että sekin tulee Saksasta. Eikö suomalaiset antanut toisilleen lahjoja jouluna ennen?
2: No se lahjaperinne on aika moniulotteinen. Että siis se menee vanhoihin aikoihin. Siitä on jo monen sadan vuoden takaa tietoa siitä, että siis sekä joulun että uuden vuoden tienoilla on annettu lahjoja, mutta ne on ollut usein tällaisia siis... No niin, kun, mitä sanotaan, lahjahan usein siinä on tiettyjä että oli tapana, että alemmat antoi ylemmille ja ylemmät alemmille. Eli siinä vahvistettiin tällaisia siis siteitä isäntien hmm. ja alempien välillä niillä lahjoilla. Ja ne oli usein uuden vuoden lahjoja. Mutta että sitten ihan perheen sisäistä lahjoista on kyllä 1600-luvulta tietoja Saksasta. Ja se vanhin tieto Suomessa, niin se on ihan vuodelta 1705 Turusta, jossa erään kauppiaan talo on oli murtauduttu ja sitten kun sitten valiteltiin oikeudessa, mitä oli varastettu, niin varastettu muun muassa joululahjoiksi tarkoitettuja silkkinauhoja. Eli sellaisia pieniä sisäisiä lahjoja, sellaisia ne oli vielä pitkään sen jälkeenkin. Useissa mm. usein sellaisia vaatetavaraa tai itse tehtyjä käsitöitä tai jotain varsin pientä oli lahjat 1700-luvun lopulla ja 1800-luvun alkupuolella vielä. Sitten niissä oli usein hauska värsy. Ja tällaista värsyistäkin on käsittääkseni tietoja myös Saksassa, että pitää olla... Lahja-riimi. On kyllä runo siinä, että ainakin Ruotsissa se on vahva perinne.
0: Mä en muista. Kyllä meidän piti Nikolaukselle 6. päivä joulukuuta aina joku loru resitoidaan ja jotain piti opetella ulkoa, mutta siitä on kyllä nyt liian kauan. Muistatko sinä Kaavi?
1: En, en muista. Sano, <laughs> sama mä, juttu.
0: No. Tuosta, kun sä sanot, että, että oli murtauduttu ja varastettu joululahjaksi tarkoitettuja silkkinauhoja, niin tuosta murtautumisesta tulee mieleen törmäsin semmoisen hauska juttu, että tapanin päivänä ilmeisesti Suomessa on ollut ää, tapana tehdä aika ilkeitäkin jekkuja ihmisille. Että esimerkiksi ää, naapurin sauna on saatettu lämmittää salaa. Mä Aika uskaljas teko, en mä menisi lämmittämään kenenkään suomalaisen saunaan tuosta noin vaan, varsinkaan jouluna. Ähm, lisäksi naapuruston miehet kävivät taloissa kiertelemässä ja kyselemässä, onko tapani tai tahvana kotona. ja Heitä kestitettiin olueella tai viinalla ja osa porukoista pukeutui hullunkurisesti. No Tämä asiassa... kuulostaa aika pakannalliselta.
2: No tässä itse asiassa, tässä aletaan päästä nyt lähelle sitä Nikolausta ja sitä koko perinnettä, mistä joulupukki nousee. Ja muutenkin tämä koko joulun ajottuminen, eli tämä vanha joulu. Ajottu joulun jälkeiseen aikaan. Eli siis se, että se joulua, se alkoi aatosta ja sitten sitä juhlittiin loppiaiseen asti ja sillä välillä tapahtui kaikenlaista, ja nimenomaan talosta taloon kulkemista, oli naamiokulku, erilaisia hahmoja, ja, ja just tätä syömistä, juomista ja, ja naapurien häiritsemistä ja monenlaista hauskanpitoa. Et sehän on nykyään joulun kääntynyt toisinpäin, eli tätä, siis tämä siis aika ja joulun odotus on se juhlakausi. Niin kun vaikka pikkujoulukausi, joka alkaa jo marraskuussa ja jatkuu sitä joulun ja sitä joulun jälkeen hiljennytään. Niin Joulu on kääntynyt sillä lailla nurin päin. Mutta että näissä sitten, näissäkin hahmoissa näkyy se Nikolauksen vaikutus. Eli keskejällä Nikolausta muistettiin on 6. päivä joulukuuta pidettiin kulkueita, jossa oli tämä piispahahmo ja sitten oli sen seurana oli monenlaisia muita hahmoja. Että siellä oli myös sarvipäisiä paholaisia, erilaisia eläinhahmoja, erilaisia vartioita, sotilaita, hyvin monenlaista naamioitunutta väkeä oli siinä kulkuessa. Ne oli tavattoman suosittuja suosittu, Nikolauksen kulkueet, ja ne on jääneet sitten keskiöön jälkeen kansantapoihin eri puolilla Eurooppaa. Se siis karnevaali jo... tulee mieleen tästä. Oliko se yhdistetty niin joulu ja karnevaali? No siinä oli se piirteitä, se, se, se niin kuin muistuttaa sitä toki, mutta että ei se ole sama sitten, mutta muistetaan myös, että keski joulua edesi paasto, ihan niin kuin pääsiäistä edeltää paasto, niin joulua edesi myös paasto. 40 päivän? Ei, se oli lyhyempi, se oli pienempi paasto, se joulua <tos> edeltää paasto, ja siihen liittyy se lipeäkala, jota tässä nyt sitten kauhisteltiin, että lipeäkala oli paastoruokaa, ja se on itse asiassa meidän vanhimpia jouluruokille, ei vanhin, eli se, että se, on, se on sen keskiaikaisen paaston muisto, on se lipeäkala, koska... Ei. Niin sille niin ei, ei olisi
0: siis sovinnut pottuilla, sille lipeä niin. <tos> niin, Joo, mutta
2: joka tapauksessa niin tämä t- kulkue, niin niistä kulkuehahmoista niin periytyy. Monet näistä, Saksassa tunnetaan eri olemipuheita tässä ennen lähetystä, Knecht-Rubrecht-hahmosta mm. ja monista muista tällaisista olennoista, joita joulun aikaan nähdään. Ja niin ne useat periytyy tästä Nikolauksen kulkueesta. Ja, ja samoin siis tämä Suomen, Suomessa vanha perinteinen joulupukki, joka siis näytti pukilta, jolla oli tuohinaamio ja sarvet ja talja selässä, niin se uskotaan ainakin. Tai siis, no, ei sitä ole suoraa tietoa, mutta että oletetaan, että se olisi myös perua näistä Nikolauksen juhlakulkueiden eläinhahmoista. Hmm. Ja sitten se, että kuljeskellaan talosta taloon hassuissa vaatteissa ja järjestetään kaikenlaista sekaannusta ja hämminkää, jäynnää niin, ja muuta, niin siis se on näiden... Ilmeisesti näiden keskiajan kulkuiden jäänne.
0: Olkaa no nyt tavuus. joulusta on tullut suorastaan tylsää, jos sitä vertaa tähän, että rauhan juhla ja kaikki makaa mukavasti vatsa <totipäätä> Joo, Joo, no kyllä se semmoinen
2: asiallistuminen. Se että sanotaan, että 1700-luvulla aikaisella joulun asiallistuminen, eli että tällaisia perinteitä, alettiin tietysti ylhäältä päin, alettiin pitää sitten epäjärjestyksenä ja ajanhukkana ja laiskistamia ja ka- taikauskona.
0: Nytkin hyvä joulu on viranomaisten mielestä sellainen, jolloin ei tapahdu mitään. Tuota, toi joulupukki enkeen nyt tänne arenan keskellä, mutta puhutaan vielä hetken jostain muusta, mun mielestä yksi Jouluperinne, joka on suht uusi ollut Suomessa, on nämä jouluvalot. Totta kai Suomessa on niin pimeä, että kaamoksen aikana on aina näitä lyhtyjä, kun on juhlat, niin ovi merkataan kahdella lumituikulla, että niin porukka löytää sisään. Mutta nyt viime vuosina on tullut led-vallankumous. Muistatteko, kun ensimmäiset ledit tuli, oli vain sinisiä ja valkoisia ja niistä lähti tosi kylmä valo. Musta oli ihan hirveä, kun kaikki näytti vielä kylmemmältä. Ja nyt meillä on näitä lämmintä valoa antavia ledejä ja, ja, ja niitä on miljardeita, Koskaan ei ole ollut niin paljon valoa Suomessa ulkona. Vaikuttaaanko se teihin? Joulunvalojen ripustaminen, sehän oli aina juttu Suomessa. Mm. kadun valo. Mm-hmm. No Valohan on peria. Joulua
2: valoon juhla, näkee, että joulua on juhla myös siis niin kuin hengellisessä mielessä, Mut, ja, ja siihen liittyy. Niin mm-hmm. vihanhojajurit ei mennä niihin, mutta joka tapauksessa se valo on ollut myös hyvin konkreettista. Eli jos ajatellaan menneitä vuosisatoja, jolloin siis Suomessa ja pohjoisessa muutenkin talvella on ollut hyvin pimeää. Ja sen ajan valonlähteillä oli hyvin vaikea sitä pimeyttä murtaa. Eli siis se, että kynttiläethän oli ylellisyyttä, Kynttilät oli harvinaisia, Se oli kalliita. Paljon, eli Suomessa siis tavallinen kansa käytti päreitä, ja eli siis sen lieden hehkun varassa. Eli siis valoa oli hyvin, hyvin vähän. Mutta sitten kun mentiin joulukirkkoon, se oli aivan kautta täynnä kynttilöitä ja kirkkaasti valaistu. Ja, ja se elämys on sen ajan ihmiselle ollut aivan huikea. Mm. Ja, ja sitä kautta niin siis kynttilät ja kynttilöiden valo on se kaikkein vanhin Joulukoriste ja joulun merkki. Ja nyt tietysti valaistusteknologia on muuttunut kovasti. 1800-luvun lopulta alkanut tullut sähkövalo ja monia se johdannaisia Se on sitten mahdollistanut tästä joulun valoan aina vaan enemmän. Joulukadut, niihin tutustutti jo 20-luvulta alkaen. Mm. Ja oikeastaan vasta, ja sitten tietysti kodeissa vähitellään on tullut sähkökynttilöitä ja muuta, ikkunatähtiä ja kaikkea muita valolaitteita. Mutta oikeastaan vasta LED-tekniikka on mahdollistanut sen, että kuka vaan saa oman joulukadun pihalleen. Niin, eli sitä, kuka
0: vaan voi liiotella ei, nykyään. Se, se, on, se on halpaa ja helppoa,
2: eli, eli se saa aivan tuhlailla sitä valoa. Eli tavallaan siis se, että se on vain muuttunut mahdolliseksi. Ja sitten se on saatu esikuvia maailmalta, mutta että se on yksityisesti nykyaikana ihmisellä varaa ja mahdollisuus siihen. Ja sitten kun niitä jouluvaloja nykyään tai näitä kausivaloja pidetään kuukausitolkulla, niin joskus tulee vaan mieleen, että niiden, se on ensinnäkin halpaa ja toisekseen, niin niiden ripustaminen on niin vaivalloista, että samalla vaivallojen pitää hmm. sitä vähän kauemmin. Ja niin
0: saa sitten... jopa makkaratalla näyttämään ihan kivalta täällä <lacht> Helsingissä. Kaavi ihan Eri kysymys, sä oot Saksan antanut kymmeniä vai pitääkö jo sanoa satoja suomalaisia teoksia, Noin kirjoja? Sataa. Noin sataa. Noin sataa, <laughs> plus-minus vähän. Niin suurin osa niistä on ollut kaunokirjallisia teoksia. Niin luulisin, että sä oot törmännyt sen työn puitteissa jouluun jollain tavalla.
1: Kyllä. Tuleeko
0: sulle mieleen, kun sun piti kääntää suomalaisia jouluja saksan kielelle?
1: Minä olen kääntänyt pari kirjaa lastenkirjaa, jotka nimenomaan käsittelevät joulupukkia ja jo, joulua ja tonttuja. Tonttuja? Tonttuja, joo. Kuinka
0: se selitit tontut saksalaisille, kun eihän siellä ole tonttuja?
1: Niin, nimenomaan. Niin. Siis, <laughs> niillä on, on sanaa vihtel, mutta niillä ei ole sama asemaa tavallaan. Vähän joutuu sitten selittelemään. Mm.
0: No mutta selitellään nytkin, että mikä ero on saksalaisilla vihtelillä ja suomalaisilla tontulla? Se on tärkeää.
1: Joo, no. <laughs> Sanotaan näin, että, että mulla ainakin ei ollut tämä joulupukki tausta niin tuttu, koska tosiaan meillä tuli kristkin tuoman lahjoja, eli semnyn ajatus, että joulupukila on, on tavallaan avustajia, jotka ties mitä tekevät, niin, niin se oli minulle uutta. Uutta. No.
0: Mutta Uutto tii- oli varmaan sekin, että joulupukki on naimisissa, että on olemassa joku joulun Aivan. Kyllä. Nii.
1: Mutta tuntuu, että, että esimerkiksi maurikunnaksen kirjojen ansiosta tämä, tämä ikään kuin suomalainen joulupukki on pitkäisen kotiutunut myöskin Saksaan. Et se ajatus, että sillä on näitä avustajia, näitä tonttuja, niin ei ehkä ole enää niin, niin vieras kuin mitä se oli minulle silloin.
0: Sinäkö Saksan sitten maurikunnaksen En, en. Ha, mutta joo. Eli tarkoitaanko se sitä, että suomalainen joulu valtaa alaa Saksassa?
1: Pikkuin. No se menisi jo vähän liian pitkälle, mutta, mm. mutta joulupukin hahmo ehkä on, on kuitenkin saanut myöskin suomalaisia piirteitä kenties. Mm.
0: Se on kaiketti syntynyt ahvenomaalaisen piirtäjän kynästä jossain vaiheessa se nykyinen klassinen punainen parrakas. Joulupukki-hahmo. No
2: siis se, se joulupukki-hahmon on myös aika monimutkainen tarina, että jos siis lähtökohtaan tämä pyhän Nikalauksen hahmo, eli ihan tällaisen katolisen piispan näköinen olento, niin sitten 1200 tultaessa, niin Saksan protestanttisissa osissa on niin tosiaan jo aikaisemmin tämä kristkin oli tullut tällaiseksi korvikkeeksi, eli siis ei haluttu näyttää katolista pyhimystä, vaan haluttiin jotain muuta, niin tämä kristillinen hahmo oli syntynyt. Mutta sitten alkupuolella muokattiin tätä Nikolauksen hahmoa, niin että sitä riisuttiin piispan hiippa ja näin niin liian katoliset piirteet, ja siitä tuli tämmöinen harmaapartainen vanha ukko, jota voi nyt vaikka jouluukoksi. Pakkasukoksi. No, joo, no, siis se on pakkasukko Samaa sukua. Ja, ja tämä hahmo alkaa sitten portenttisesti Saksassa 1800-luvulla jakaa lahjoja. Ja, ja sellaisena se sitten leviää just niiden postikorttien ja lastenkirjojen ja muiden kautta Suomeen 1870-1880-luvulla. Ja se mikä on merkillinen piirre, että Suomessa tämä pukkihahmo, siis tämä pukin näköinen sarvekashahmo, mm. niin oli jo aikaisemmin ruvennut jakamaan lahjoja. Eli on tietoa tuolta käästelulun alkupuolelta, että, että helsinkiläisissä kodeissa, Säätyläis- kodeissa, on tämä pukin näköinen hahmo, joka on jakamassa lahjoja. Mm. Ja sitten käästelulun jälkipuolella tapahtui se yhteensulautuminen, että tämä saksalainen vanhan miehen näköinen hahmo saa nimen joulupukki. Mm-hmm. Eli se pukkihahmo katoaa, mutta tämä vanha mies, vanhan miehen hahmo saa saman nimen. Pukki ja myyrän
0: piispa. Sulautuvat yhteen. Mutta se pukki, käsitäänkö mä oikein, että pukki sinänsä talvisena symbolina on ikivanha ja pakannallinen, esikristillinen.
2: On, mutta ei ehkä niinkään Suomessa. Että et, siis et, sen, sen, että no, sitä on tulkittu vaikka kuinka. Että siinä on nähty hedelmällisyysmitologiaa ja siinä on nähty vaikka mitä. Mutta et, on myös selitetty, että ne erilaiset pukit on siitä Nikolauksen kulkuesta peräisin. Että siitä ei mitään tällaista yksiselitteistä tietoa ole, että, että mistä mm. se nyt sitten tulee. Mutta että yhtä kaikki niin tämä pukki on Suomessa nähty ihan sarvekkana olentona ja todennäköisin selitys on se, että se on peräisin sieltä niistä Nikolauksen kulkuista keskeilta. Mutta nämä tavallaan nämä kaksi Eli kulkuehahmoa sulautui yhteensä tässä vanhassa miehessä, jonka nimi on joulupukki. Mutta vielä tässä vaiheessa niin se ei ollut punainen, vaan että se oli yleensäkin, miten siis Suomessa, kun pukki näyttäytyy käytännössä, hänellä oli siis joku talvi usein usein nurinpäin, niin että karvat tuli ulospäin. Mm-hmm. Ja, ja hän oli siis harmaa. Ja, ja, ja tällaisena joulupukki tunnettiin Suomessa pitkälle 1900-luvulle, niin sanotaan harmaana jouluukkona. Mutta sitten jo alkupuolella Amerikasta alkaa tulla vaikutteita. Ja siellä taas tämä sama hahmo, eli tämä Nikolauksen hahmo oli tässä hollantilaisessa muodossa omaksuttu Amerikkaan. Mm-hmm. Ja siellä 1800-luvulla sitten taas tämä piispan hahmo muuttukin sitten jälleen kerran vähemmän kirkollisen näköiseksi. Sitten tuli tämmöinen paksu punatakkinen ukko, jolla on sitten lihava mies, jolla on parta, joka lentää rei. Reen- Tämä on taas amerikkalaisten kehittämä 1800-luvun mitologiaa ja kuvastoa. Ja se alkoi sitten levitä 1900-luvun alkupuolella myös Suomeen. Ja vähitellen tämä amerikkalaisen näköinen pukki sitten viimeistään 70-luvulla syrjäytti tämän suomalaisen, tämän edellisen tämän harmaan pukin. Hmm. Ja tämä on siis, se on melkoinen keitos. Eli Kuitenkin tämä, tämä nykyinenkin hahmo on nimeltään pukki. Hmm. Mutta ja, jos kysyy
0: rajalla, minkä maan kansalainen olet, niin vastaus on monitahoinen. <tämmöinen> joo, sitten voi mennä selittämiseen aika pitkään aika kyllä, mutta, no, että, mutta joulupukki on sinänsä
2: hyvä esimerkki siitä, että miten joulu on tavattoman monisyinen. Eli se se, että joulupukin hahmossa yhtyy tavattoman monia eri suunnista tulevia mm. perinteitä.
0: Yksi jouluinen perinne, joka mun mielestä oli äärimmäisen rasittava Suomessa, joka on onneksi loppunut, mun mielestä on Tämä joulukorttien kirjoittaminen kaikille ystäville ja sidosryhmille ja yhteistyökumppanille. Muistan suomalaisissa firmoissa joulukuussa istui porukka kolme, kolme kokonaista päivää. Kaikki oli kirjoittamassa toisille joulukortteja. Siihen meni varmaan tuhat henkilötyövuotta, mutta se oli kaikkien mielestä vaan pakko tehdä ja se tehtiin. Sitten loppui se touhu ja ruvettiin lähettämään toisillemme sähköpostissa, sähköpostissa joulukohdat. Sitten sekin loppui jossain vaiheessa onneksi. Ihan vaan loppui. Mikä teidän mielestä on tänä päivänä A, oikea, korrekti, moderni tapa lähettää joulutervehdys ja B, kenelle pitää vuonna 2021 lähettää korrektisti
2: Ensin sanoisin, että, sanoisi, että joulukohteen lähettäminen on loppunut. Että, että kyllä niistä, nyt ei ole tuoreinta tilastoa tässä, mutta kyllä niitä aika monta miljoonaa Suomessa vielä lähettää ikinen joulu. Et onhan se vähentynyt kovastikin, mutta ei se ole kyllä mihinkään loppunut vielä. Että itsekin tässä hurautettiin 30 menemään taas. <tosikko> <tosikko> Vain 30. Niin, no joo, siitäkin siis vuosittain keskustellaan, että onko tässä mitään järkeä, mutta kyllä niitä edelleenkin lähetetään 30 meiltä ja jotkut varmaan vielä enemmän. Mutta, että se on taas... Mitä tulee näihin sähköisiin tervehdyksiin, niin emme tiedä, siis se tapakulttuuri tuntuu aika lailla vaihtelevan. Ja, ja ehkä nykyään sitten ihmiset on herkempiä sille roskapostille, mutta ehkä sähköpostittelu on vähentynyt. Mutta sitten sosiaalinen mediahan tarjoaa kanavia vaikka minkälaiseen joulumuistamiseen. Että kyllä se löytää keinonsa ja kanavansa. Että en, en, en usko, että se on mihinkään loppunut varsinaisesti. Ja...
0: Joulu on, tulee aina läpäisyperiaatteella. Hyvät ihmiset, tämä on Yle Radio 1, tämän vuoden viimeinen suora maamikirja. Ja tänään mietitään, kuinka saksalainen tämä meidän suomalainen joulumme viime kädessä on, kun vähän tarkemmin katsoo. Ja studiossa vieraanani ovat äärimmäisen kokenut saksantaja Gabriel Schrei-Vasara ja tutkija Jere Jäppinen. Seimi. Kuuluuko seimi suomalaisen kuusen alle vai onko se... Tuontitavaraa, pitääkö se hylätä kulttuurisena omimisena? Koko jouluhan on kulttuurista omimista. Se pitäisi varmaan kokonaisuudessaan kieltää. Mutta seimi.
2: No seimi on siis... No, jos mennään sinne Saksaan, niin seimi, siellä pitkään oli tämmöinen kulttuurinen raja, että seimi oli katolinen joulukoriste ja joulukuusi oli protestanttinen joulukoriste. Mutta sitten Saksassakin tämä on unohtunut, eli joulukuusi ja seimi löytyy ihan nätisti vierekkäin, ihan minkä sortista kirkosta vaan. Ja Suomessakin on ollut vähän samantapainen kehitys, eli seimi oli sanotaan vielä 50 vuotta sitten Suomessa hyvin harvinainen ja erikoinen joulukoriste, Mutta jälleen kerran sen, ehkä pövimmäisen 30 vuoden aikana, niin yhä useammassa suomalaisessa kirkossa ja kodissa – on joulu Että ehkä vieläkään ihan niin merkittävä kuin se on katolisissa maissa, mutta ei se nyt kummallisuus enää ole. Mutta joulut
0: oli, ovat muuttuu. Oliko teille seimi kotona?
1: Oli. Ja joulukuusi.
0: Niin, sama meille. Seimi Seimakka, ja joulukuusi. Kyllä. Molemmat kuuluu jouluun. Kyllä, kyllä. En että seimi on katolinen ja joulukuusi. ne oli aikaisemmin, mutta siis tosiaan
2: Saksassakin tämä raja murtu, mutta... Mutta että Suomeen tämmöiset kyllä nämä tavat tulee, että siis, jouluhan muuttuu jatkuvasti, ja, ja siis kun jouluun se halutaan tavallaan uusia elementtejä ja haetaan mielellään vaikutteita muualta maailmasta. oli niin kuin olette tässä puhutaan jouluruuvista, niin sehän on osittain sitä hyvin nopeastikin muuttuvaa. Että, että siis lehdethän tulvia aina joulun alla eri maiden joulureseptejä ja muita, että kokeilkaa ranskalaista jouluhalkoa tai muuta. Että näinhän nämä liikkuu. Miltä
0: mahtaa maistua ja näyttää jouluateria? Aika hyvältä varmaan sekin, mutta... Kinkkua on vaikea korvata varmaan joidenkin mielestä. Kahvi, mä haluan vielä kysyä sulta, että miten jouluaatto, siis sama Suomessa ja Saksassa on myös se, että lapset saa jouluaattona lahjat. Ei vasta seuraavana päivänä, niin kuin englantilaiset parat, niin pitää odottaa vielä. Miten jouluaaton koreografia teille meni? Pitikö laulaa, milloin sai lahjat, milloin piti syödä?
1: No, mä muistan, että olohuone oli suljettu meiltä lapsilta. Sinne ei ollut asiaa. Tietysti syynä, yhtenä syynä se, että lahjat, Jeesus lapsi tuo lahjat, niin häntä ei tietenkään näe. Häntä ei saa nähdä, joo. ne lahjat pitää jotenkin saada vaan sen puun alle. Eli jossain vaiheessa saatiin sitten mennä sinne olohuoneeseen ja siellä oli, sitten sytytettiin kynttilät ja laulettiin joku laulu kyllä. Ja muistaakseni piti lausua joku ja. ja sen jälkeen sitten jaatin lahjat ja oli keksejä ja sen sellaista, jotain pientä pipareita ja sen sellaista. Ja sitten illaksi mentiin isovanhempien iloa niin syömään sitä hänhän. Ja...
0: Joo, ja Se oli. Siinä. mutta ensin rapset saa lahjoja ja, ja sitten aikuiset rupeavat viettämään iltaa.
1: No siinä oli lapset mukana, että se ei ollut semmoista niinku, Joo, e, mutta biini- siis, Suomessa siihen.
0: joskus olen huomannut, että Suomessa piti ensin syödä jouluateria ja sitten vasta annettiin lapsille lahjat, mikä musta on tosi huono te- taktiikka, koska se lapset on hermostuneita, eivätkä jaksa syödä ja sitten on rauhatunto. Jos lapsille antaa ensin lahjat, sitten aikuiset voi rauhassa syödä sen jälkeen. Meillä on nimittäin ihan sama, ja sitten yksi ero tuli kans mieleen, että meille Saksassa lapset eivät osallistuneet joulukuuseen koristeluun. Se oli aikuisten homma, ja me odotettiin ulkona, ei ollut asiaa olohuoneeseen, koska joulukuusi koristeltiin, niin me saatiin sitten tulla katsomaan, kun se oli valmis. Ja Suomessahan lapset on mukana siinä, kai.
2: Joo, siis tuommoista mielenkiintoista, että just luin noita vanhoja kuvauksia jouluviitosta Keski-Euroopassa ja muualla. Ja niissä on hyvin yleinen tämä, että olohuone on suljettu lapsilta. ja Siellä sitten se avataan ja se on täysin koristeltu ja kaikki on valmistettu ja lahjaton paikoillaan. Ja, ja kyllä, se Suomessa tämä on ollut pikemminkin niin, että se joulu tehdään yhdessä. että niin, rakennetaan yhdessä ja se lasten roolihan on muuttunut sinne vain keskeisemmäksi. Sitä en osaa ihan yleisellä tasolla sanoa sitten, että, että onko lahjat tavallisinta jakaa. Ainakin meillä on aina annettu ateria jälkeen kieltämättä. Se joulateria on ollut lapsista piinallinen. Että mietin vaan, että niissä se perheissä se on tilattu joulupukki. niin Se tietysti riippuen vähän joulupukin aikatauluista. Niin lahjat jätään silloin, kun joulupukin kalenteri aikatauluista löytyy se 10 minuutin visiitti, että Se voi olla hankalakin sijoittaa joskus siihen joulaterian lomaan. Mutta... Että mitä tulee tähän siis lahjoihin, se on semmoista mielenkiintoinen tämä, että nä, onko lahjojen tuoja näkyvä vai ei. Että se se vaihtelee nimittäin eri puolilla Eurooppaa tämä tapa, että ilmestyykö lahjat jostain tyhjästä salaperäisesti vai tuoko joku näkyvä olentone. Ja, ja Suomessakin tämä on muuttunut. itse mm. että, että se vanhin tapa, josta on tietoja, ja lyysy juuri sanoisin, että se on, se on tunnettu myös Pohjois-Saksassa. On se mistä, en tulee, eli se, että ni niin, eli siis se, että että niin, oikeastaan siis ajatus on koputuksesta, eli se, että on koputus ja sisään heitetään lahjoja ja ketään ei näy. Ja. Se on, se on näkymätön olento, joka heittää ne lahjat sisään ja
0: sitä, se, se oli se vanhin tapa antaa mä, lahjoja. Mä Ennen kuin joulupukki vakiintui lahjojen jakajaksi, lahjat saatettiin vain nakata, eli heittää ulko-oven, ra- ulko-oven raosta sisään. Joulusta alkanut nakkoaika jatkui uuteen vuoteen. Joo. Ja nakkaaja juoksi karkuun, jotta häntä ei tunnistettaisi. Joskus nakkaaja oli naamioitunut esimerkiksi pukiksi. Joo, kyllä. Nakkaaja.
2: Joo. Jouluen lahjojen mistä näin sanotaan. Mm. Mutta se, että se oli mulle, minkä mä ihan eilen kerratessa löysin, että Pohjois-Saksassa on tunnettu sama tapa. en ole koskaan kuulleet
0: siitä, vai onko se sitten kaukaista historiaa Saksassakin? Ei, sitä kumpikaan meistä nyt ei ole Pohjois-Saksasta. Mm. Ja perinteet ovat hyvinkin alueellisia. Kyllähän meillekin yritettiin piilottaa se, että totta kai oma iskä ja äiti osti nämä lahjat ja mummi ja täti, että muka Kristkindl tai joulupukki toinen. Eli se oli tärkeää, että nämä lahjat tulee jostain suurista sfääreistä eikä lähisukulaisilta jostain syystä.
2: Mm. No se liittyy tietysti vähän tähän meidän uudemman joulu- perinteen kasvatukselliseen ulottuvuuteen. Eli se, että tuot luvulla kun joulumuoto muotoutui nykyiselle, niin se oli myös tällaisen porvallisen perheen ja kotikulttuurin aikaa. Ja, ja joulusta tuli joulun merkityskasvo suurimmaksi juhlaksi. Se oli sen takia, että se sopi niin hyvin tähän perhekeskeiseen ajatteluun. Eli joulu oli tavallaan tällainen perhekeskeisyyden ylistyksen huipentuma, jossa tämmöinen kuulijaiset, tottelevaiset lapset ja rakastavat vanhemmat oli joulun ydin. Ja sitten se oli myös kasvatuksen ulottuvuus oli joulussa. Että niin kuin tässä oli aiemmin puhetta, että, että jouluna oli tämä lasten elämässä se, että jolloin suuresta kirjasta luettiin vuoden kaikki pahat teot ja muut, ja siis tavallaan tämä niin kuin, yksi syy lahjanantajahahmojen antaja hahmojen kehittymiseen oli se, että tarvittiin tämmöinen yliluonnollinen auktoriteetti. Eli se, että joku, joku vanhempi ja kyvykkäämpi valvoo lapsia kaiken aikaa, ja jouluna tämä valvonnan tulos nähdään mm. sitten, että,
0: että tuleeko lahjoja vai ei. Pakko kysyä, Gabi, muistatko... Alkuajoilta se Suomessa, kun täällä oli jouluaattona, raitiovaunut pysähtyivät, bussiliikenne tyrehtyi tyystin, kaikki ravintolat olivat kiinni. Mä yritin mennä diskoon <laughs> jouluaattona, kun olin yksin kotona ja tajusin, että ei tästä taida tulla mitään. Ei pääse edes ratikalla mihinkään. Joo. Muistatko nämä tanssikielot ja
1: Muistan, joo. Se oli todella joulurauhaa.
0: Miltä sinusta tuntui siltä?
1: Oikeastaan ihan mukavaa, että täytyy sanoa. Et eihän siihen aikaan Saksassa ainakaan meidän alueella, ei ollut semmoista kovin vilkasta liikennettä jouluna. Et se ei ollut täysin suljettu, mutta kuitenkin aika, aika hiljaista. Ja täällä se vähän vielä korostui, että se oli... Musta Täytä oli silloin taas. kyllä,
0: täytyy myös vähän ahdistaa, vaan mietin, että, että kyllä näitä ihmisiä täällä pakotetaan nyt oikein ankaralla kädellä olemaan yhdessä. Haluaisi mott, tai eivät. Ja tullaankin siihen tullaankin se perinteinen ahdistunut kuva suomalaisesta joulusta kiteytyy esimerkiksi Juiselle eskisempi isä, se, että isä syö sikaa. Eli siis mitä on tapahtunut sille, sille perinteiselle, hirvittävälle, ahdistuneelle, kamalalle suomalaiselle horrorjoululle? Onko se täyttä folkloriikkaa vai onko sitä enää?
2: No oikeastaan kaikki vähän saman ilmiön kääntö eri puolia. Eli että tämä... Mainitsin tämän 800-luvun ihannejoulun, tällaisen, mikä korostaa perheen yhteyttä, ja joka, jossa niin kaikki tällainen puhtaus ja hyvyys tiivistyy siihen jouluun, ja kaiken pitää olla täydellistä, niin tavallaan se ihannekuva ihan automaattisesti tuottaa jossain määrin ja ahdistusta, jossa ei sitten tätä, mm. tätä kiltokuvaa ja ihannekuvaa ihan helpolla toteuta. Mutta toisaalta sitten tämä. No, tämä että Juusiliskisen Sika-joululaulun, niin sekin on oikeastaan osa sitä vuosisataista jatkumoa, tästä joulukritiikin. Että siis jatkumoa, jossa siis jo vuosisatojen ajan myös kirkko on kritisoinut mässäilyä ja ahneutta jouluna ja myös tätä niin huomioon kiinnittymistä tällaisiin maallisiin tapoihin ja kaiken maailman koristeisiin ja huvituksiin ja mytologisiin hahmoihin ja muihin, että joka vie sitä joulun pääsisällöstä huomiota. Myöhemmin sen tuli vielä uusia sävyjä. 1800-luvulla alettiin kiinnittää huomiota sosiaalisen epäoikeudenmukaisuuteen, että tähän köyhän ja rikkaan joulun vastakkainasetteluun, miten tämmöinen aito joulu on yksinkertainen ja harrasia, ja Siihen ei kuulu mikään yleitön kulutus. ja. Sitten tietysti uudempina aikoina 70-luvulla alettiin vastustaa niin ikään tuhlailua. Ja, ja nykyään se tietysti ilmastokriisi ja ylikulutus ja monenlaiset eettiset kysymykset, se tuo taas uutta pontta tähän joulukritiikkiin. Että se on siis että se vuosisatoja vanha. latinkia
0: yhdelle pienelle juhlalle. Kyllä,
2: kyllä siis se on, mutta toisaalta jos vähän häijysti sanotaan, niin huono omatunto on vanhimpia
0: Jum. joulumausteita, että siis se kuuluu vähän asiaan myös. No, kiitos tästä filosofisesta pohjustuksesta. Mä voin nyt heittää sen kysymyksen, että mikä on teidän mielestä joulun... Yhteiskunnallinen merkitys tänä päivänä. Mä tiesin, että tästä nyt tulee kolme sekunnin hiljaisuus, mutta onko se vieläkin perheyhteisön lujittaminen? Se kaupallisuuskin on jo mennyt vähän ohi. Sitä ei jaksa enää kaikki kritisoida. Mutta mutta mihin se joulu on kehittymässä?
1: Tuleeko siitä nyt eilen... tuommoinen
0: mukavuus hyggebileet.
1: Olisiko eilen ollut uutisissa juttu joulukirkkoa konserteista, joissa nuoria ihmisiä haastateltiin konsertin jälkeen ja he sanoivat, että oli niin, tai on niin mukavaa elää, eläytyä tähän yhdessä, olla yhdessä. Et musta tuntuu, että se on vähän ehkä mennyt yhteisöllisyyteen Perheen rajojen yli. En tiedä, onko tämä mutta...
0: Ja just kun koronan omikron variantti iskee todenteolla.
1: Kyllä kaikilla oli maski siinä kuvassa. Maski. Mutta ehkä se oli
0: avansano, jonka Gabriele tässä mainitsi, oli nimenomaan
2: se eläytyä. Eli se, että, että nykyään ihmiset on hyvin elämyshakeisia, tunnehakuisia. Eli, eli siis kaiken, kaiken pitää olla kokemuksellista, elämyksellistä. Ja joulustakin haetaan nimenomaan sitä tunnelmaa. Ja tässä on juuri erää ihmisen kanssa puhetta siitä, että miten hänellä on nyt ollut vähän joulutunnelma haussa. Että hän oikein etsii sitä, että mistä hän saisi sen joulutunnelman. Eli, eli on se tietty kaiho siihen Joulun joulumieleen ja joulutunnelmaan ja sitä sitten rakennetaan erilaisilla elementeillä. Ja, ja kyllä siis nykyaika on hyvin elämyshakuista ja tunnehakuista ja siinä mielessä joulupalveluja nykyäänkin täysiä tunnetarpeita ennen kaikkea. Joulun
0: pitää kolahtaa kunnolla.
2: Joo, joo ja sitten tulee aikamoinen paine jos siitä, että mikä on nyt se aito joulutunnelma ja joulumiele, että mistä sen tänä vuonna löytäisin.
0: Mikä se joulumieli oikein on, että spontaanisti sanoisin, että joulunna pitää olla vähän suvaitseva, vielä enemmän suvaitsevainen kuin yleensä ja pitää yrittää pysyä lämpimänä, vaikka vähän hatuttaiskin välillä ja niin. Että ainakin mä vaadin itseltäni, jos mä haluan harrastaa joulumieltä, niin mun pitää olla vähän parempi ihminen jouluna kuin yleensä. Sitäkö se on? Ehkä se on tätä
2: ihannekuvaa, että et, et se on niin monella tavalla olla se parempi itsensä ja myös se, kun läheisilleen se parempi. Sehän kuulostaa. siis joulumielinen loppujen jokaiselle merkitsee ihan yksilöllisesti, mitä kukakin haluaa ja kuvittelee ja toivoo sen olevan, että ei sitä voi
0: mitään yleistä määritelmää antaa, että mitä se joulumieli on. Yksi iso ero Saksana Suomen välillä on se, että Saksassa ei vissiin koskaan ole julistettu mitään joulurauhaa.
1: Tätä minun piti just kysyä, että onkohan asiantuntijalla, tutkijalla tietoa siitä, että miten se on syntynyt?
2: No siis on, Mä en tiedä, että kans, en tiedä Saksan oloista, mutta se on Pohjoismaissa kuitenkin, sehän on ihan juridinen. Eli siis ei ole perin kysymys mistä joulun vaan sitten siitä, että on säädetty kaikista rikkeistä ankarammat rangaistukset pyhien aikana.
0: Jos lyöt ihmisiä jouluna, niin saat tuplarangaistukset. No,
2: pyhän rauha on haluttu varjella sillä, että on määrätty ankarammat rangaistukset. Eli se joulurahojulistaminen alun periaan on yksi se juridinen toimenpide. Eli tästä juristuksesta alkaen tietyn aikaa vallitsevat ankarammat rangaistukset. Ja nythän se on myötunut tämmöiseksi niin hertaiseksi perinteeksi, mutta se on alun perin oli ihan siis
0: juridisesti pätevä juristus saadaan me saksalaiset tai entiset saksalaiset olla tyytyväisiä, että meillä ei tarvittu sitä joulurauhaa. Näköjään. Olisikohan se toiminut siellä Saksassa. Globalisoituuko joulu teidän mielestä? Nyt somen ja internetin ja Amazonin ja kaiken kautta. Niin onko meillä sadan vuoden kuluttua semmoinen globaali normatiivinen joulu, joka toimii kiinalaisille yhtä hyvin? No musta se on tapahtunut jo. Eli siis se,
2: että kyllähän jouluhan on tässä kaupallisena tuottajana, josta kristillinen sisältö on karissun, niin johon se jo kauan sitten globalisoitu. Eli tämä ei kuin Japanin joulun aikana, niin kyllähän siis on monia ei-kristillisiä maita, joissa joulua vietetään hyvinkin isosti. Eli just kaupallisessa muodossaan. Ja, ja uskoisin kyllä, että, että joulu on tunnettu kautta maailman tavalla tai toisella. Pinnallisemmin tai vähemmän syvällisemmin, mutta se, musta se globalisaatio on tapahtunut jo. että
0: Ehkä se etenee. Mutta tai, täytyy, äh. Täytyisikö joulun äh, voittokulkua, globaalista voittokulkua, sit pitää kristinuskon lopullisena voittona? Kun se on kuitenkin Jeesuksen syntymä, jota juhlitaan jouluna.
1: No, mutta taustallahan on myöskin pakannallinen talven juhla. Eli eihän se niinku syntyjän ole. Siis sillä on juuria muuallakin kuin mm. kristinuskossa.
0: Joo, joo, tämä olikin
2: Joulu on kehittynyt, niin siitähän kyllä se kristillisyys on karissu aika tehokkaasti, että kyllä tämmöisen niin aidon kaupallisen joulun voi viettää ihan siis tietämättä kristinuskosta mitään. Että et nimenomaan tämä muu kuvasto, joka on jouluun kiinnittynyt, niin on aika hallitsevaa, että, että se joulupukin maailma ja muu tällainen, niin se on jo varsin kaukana siitä kristillistä perinteistä.
0: Olkaamme nyt kuitenkin toive ja lämminhenkisiä ja julistakaamme me nyt henkilökohtaista jouluraam rauhaamme täällä, Jere ja Gabi. Suuret kiitokset teille. Lopuksi vielä sitaatti. Joulupukki on viisas mies ja sen tietää siitä, että hän käy kylässä vain kerran vuodessa. Näin sanoi edesmennyt tanskalais-yhdysvaltalainen pianisti ja komikko Viktor Borje josta minä en ollut ikinä kuulkaa mitään ennen tätä. Hei, kiitos teille hyvät vieraat, kiitos teille hyvät kuulijat, hyvät kollegat, hyvät ystävät, seurastaja koko tästä vuodesta. Hauskaa ja rauhallista joulua, elämyksellistä ja tunnerikasta ja hyvää uutta vuotta teille kaikille. Ja nyt on kahve meidän vuoro. Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Und tschüss.
1: Und tschüss. (laughs)  –
0: – Und tschüss! – Tschüss ja hyvää jolloa